0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem,
1: escolhida a dedo pra você. É, bom pessoal, bem-vindo para mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Dessa vez, é, já virou clichê, sempre eu falo né, que eu trago pessoas incríveis, mas é verdade. E, e dessa vez eu trouxe uma pessoa bem de longe, velho, ah, de Guarulhos, né <risos> Tami? E eu achei muito legal, eu, eu queria pontuar isso. Uh, a gente, eu já vou apresentar ela para vocês mas eu queria colocar um, um, um ponto muito legal uh, eu sempre trago pessoas que, que, que na verdade eu conheço pessoalmente e, e, e nesses últimos episódios eu, eu acabei trazendo pessoas que estão na minha vida né, sem elas saberem direito que estão na minha vida, né, mas que somam é, é, assim no meu cotidiano e a Tamis Salles né, ela é uma produtora de conteúdo é, digital influencer Uh, além dela ter me chamado a atenção a partir de um post que uma amiga minha, né, curtiu e comentou, e essa minha amiga mora em São Paulo e, e me chamou muito a atenção o conteúdo que, que a Tami acabou postando, eu comecei a seguir ela e comecei a perceber ela de uma maneira um pouco mais profunda e eu vi que uh, por que, que ela tá aqui hoje, né primeiro porque me chamou a atenção isso, esse lado digital influencer que ela tem com conteúdos de valor Conteúdos que agregam Principalmente eu posso falar Que agrega na minha vida Então isso é importante Porque as pessoas Cada um fala de, da sua vida né? No meu caso Isso é muito importante Colocar E, e eu acho que o mais Que a gente estava discutindo Aqui antes de começar A gravação né? É esse, esse lance Dela colocar Coisas reais é, como Digital Influencer, ela coloca sim eventos, coloca sim a, a, os produtos e marcas da qual ela né tem que, que, que gerar conteúdo, mas acima de tudo ela é sincera e coloca a vida dela ali também. E acho que foi, ela vai falar sobre isso, mas acho que foi daí que ela começou também a postar um pouco mais e falar de uma coisa muito séria, que é esse vício das pessoas em viver dentro das redes sociais, né? se, se é, Viver nessa bolha e esquecer de viver a sua vida particular, né? E ela vai falar um pouco sobre isso. A Tami, ela é muito simpática, quando eu pedi, fiz o convite para ela vir aqui, ela mesmo de longe, né? Lá de Guarulhos, ela nunca tinha vindo para Campinas, né, Tami? E ela, de maneira muito carinhosa, arrumou um tempo na agenda dela e tá aqui hoje a gente conversar. Então, muito obrigado por você ah, ter vindo. Obrigada a você. E essa é a minha apresentação, mas agora, a Tammy Salles por Tami Salles. Bom,
0: primeiramente, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito lisonjeada quando quando você me chamou, né, e me apresentou sobre o projeto e tudo mais. É, foi muito engraçado que eu estava até comentando com o meu amigo que veio comigo, eu falei assim, Deus, ele é muito perfeito, porque eu tinha, eu pensava assim, nossa, eu gostaria tanto de um dia participar de um programa de podcast, sabe, falando sobre algo que, que realmente traz uma um questionamento, uma transformação, alguma coisa que agrega. E aí você apareceu, sabe? E aí eu fiquei, meu Deus do céu. (risos) É é real, sabe? Vai acontecer. Então... Olha como é a
1: força do pensamento. Eu nem sabia disso, né? Que loucura isso, né? As nossas vontades, né? Como elas se realizam. Quando, quando, na verdade, é uma coisa boa, né?
0: Exatamente. E eu me vi muito assim... Acho que quando a gente tem essa coisa de desejar de coração, não tem uma coisa que, que vai ferir o outro. É de verdade. Você tá tá ali. E às vezes você tá pensando de uma forma tão leve, que quando acontece, você fala, meu Deus do céu, é Tá real. acontecendo. É, é real, e é muito maluco isso mesmo da, do pensamento. Mas me apresentando um pouquinho, né, sou produtora de conteúdo, e o meu foco é mais voltado pra produção de conteúdo de valores e tudo mais, sou criadora de conteúdo pras minhas marcas, né, é, faço esse trabalho das blogueiras, mas principalmente eu busco trazer sempre uma mensagem que agrega, trazer uma verdade, uma, uma, o real né, na verdade, porque eu vi, eu senti essa necessidade e hoje eu faço isso e escrevo sobre isso e muitas pessoas acabam se identificando também, a gente acaba tendo uma troca muito genuína, uma coisa muito gostosa porque eu falo muito no, no Instagram o seguinte, que eu tô ali pra aprender com as pessoas que estão também naquele local, sabe? Que eu tenho lá o meu local de falo, tenho as minhas stories mas eu quero também saber o que o outro tá sentindo, o que, que ele pensa sobre aquilo e poder ter essa troca mesmo, porque não é só eu falando, sabe? tem uma outra vida ali também sendo sendo impactada e eu quero saber como ele tá recebendo aquela mensagem, sabe? para mim é muito importante. Então, eu venho trabalhando esse conteúdo. Tá sendo Legal. bem bacana.
1: E é bem interessante isso, né? Porque muitas pessoas seguem E eu tenho certeza absoluta que muitas delas vivem se perdendo no feed, né? De coisas. E acho que, assim como aconteceu comigo, elas são impactadas de maneira positiva através da sua rede social, do Instagram. Você, A gente estava conversando até antes, você começou é, com a, no Facebook com a dislexia poética. Isso. Eu queria que você falasse disso também. Tá. E depois, como foi essa sua migração? Só para a gente né, fazer uma introdução, como foi você migrar para o Instagram? Aí depois a gente entra nesse lance de... E como foi se despertar para você começar a falar mais um pouco mais sobre esse conteúdo, né, de de valor e tudo mais.
0: Tá. Como a gente estava conversando anteriormente, eu escrevo desde os 12 anos. Eu sempre tive contato com a literatura, com a poesia. Sempre fui uma pessoa muito questionadora. Muito culta.
1: Uma menina culta. <risos> eu era
0: uma adolescente meio à parte do mundo. <risos> <risos> e eu tentava, de alguma maneira, me encontrar. assim, Eu sempre, eu sempre busquei muito me encontrar. E mesmo sem saber o que era esse encontrar, né? Então, foi através da escrita que eu meio que consegui encontrar uma luzinha... E aí fui, fui fazendo, eu, tento, eu comentei com você, né, sobre a fábula que eu escrevi, dos 16 para os 17, que tem um valor, assim, emocional para mim muito grande. Quem não foi publicada ainda, né, tá no processo e tal.
1: A e, gente tá dando spoiler, é, vai dando ter livro spoiler. daqui a pouco da Tênis <risos> <Tempsales. você> <risos>
0: e, e aí eu comecei a postar algumas poesias, algumas escritas nessa página no Facebook... E aí ela deu uma crescida e tudo mais.
1: E assim, é legal falar, deu uma crescida porque o conteúdo dela era legal. Não é assim, o Facebook, assim, acho que talvez a fase que você pegou não foi uma fase de de propaganda e tudo mais, de link patrocinado. Foi orgânico, exato. Isso é muito importante falar. Então, se cresceu a página de Facebook da Tami, é porque o conteúdo dela era muito relevante, (risos) o mérito dela, tá? Vamos falar esse detalhe.
0: Obrigada, mas foi foi verdade, foi desse jeito mesmo. E aí fazia lá as as publicações e tudo mais, e aí meio que começou a ficar em alta o Instagram e tudo mais, eu falei, ah, vou vou vasculhar essa rede social aí. E aí comecei a fazer as postagens, mas nunca no sentido de de querer, sei lá, crescer o perfil. Eu gostava de fotos e eu queria postar as minhas fotos.
1: Aliás, as fotos suas são lindas, a gente (risos) estava conversando.
0: Obrigada. E eu sempre tive muito esse olhar mais mais clínico para fotografia e eu fui montando um feed, eu queria que fosse uma coisa bem bacana. E você
1: acabou juntando as duas coisas, né? Fotografia que você gosta e tem Sim. uma baita uma qualidade no que você produz Sim. e o conteúdo da escrita, né? É... Que é também o seu forte, né? Sim. Então você juntou as duas coisas que você gosta.
0: Eu juntei as duas coisas que eu gosto e, e para mim, assim, eu também enxergo a fotografia como uma maneira de é, um, é uma forma de expressão, né? Então, há poesia na imagem, mesmo que sem escrita nenhuma, sabe? Então, acho que esse sentimento de a gente olhar uma uma fotografia e você se identificar ou sentir alguma coisa para mim é, é muito bacana e aí foi a partir disso que uma marca entrou em contato comigo e eu achei super estranho porque até então, como assim você quer enviar <risos> coisas, sabe? E aí, eu fiquei com medo de passar meu endereço e tal. Aí, até brinquei na época que... Ai, nossa, será que querem roubar meus órgãos? (risos) (risos) Aquela coisa. Com medo de
1: acordar numa banheira de gelo. Não é. Falei
0: assim, ah, eu quero seu endereço. Tipo, não vou passar meu endereço. Aí, eu passei o endereço do trabalho onde onde eu trabalhava. E aí, chegou. E aí, eu falei, caramba, e agora? Aí, falei, vamos lá, né? Vamos fotografar. eu fotografei. Fiz esse conteúdo para essa marca, ela adorou, continuou me mandando. E a partir disso, outras marcas entraram em contato e eu comecei a falar, meu, o que que é isso, sabe? O que que tá acontecendo? E aí foi quando eu comecei a enxergar o Instagram de forma mais profissional. Falei, poxa, tem pessoas me procurando porque se interessam pela, pela minha produção de fotos e tal, gostam da maneira como me comunico, então acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu ainda não tinha muito claro. Mas queria dizer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a mesmo voltar o olhar mais profissional para aquilo e começou a dar certo. E
1: olha que legal. Se a gente parar para pensar, né, Tammy, aconteceu de uma maneira natural, fazendo. Ó, oh, não foi forçado. É, se a gente pegar uma timeline né, desse, de, do seu trabalho, você. Primeiro, você tava fazendo uma coisa que você gosta. Sim. Segundo, uma coisa que você gosta com qualidade. Isso é muito importante falar. Uhum. Tanto texto quanto fotografia. E de maneira natural de maneira orgânica e natural, uma marca veio atrás de você e dessa marca outras vieram. Ou seja, foi uma coisa que fluiu, não sendo forçou nada. Porque eu falo isso porque tem muito... Às vezes eu converso com adolescentes, eu falo o que que você quer ser? Digital influencer ou youtuber. Mas é uma coisa forçada, porque eles estão querendo dinheiro, estão querendo ser famoso, Exato. Mas não é o seu caso. O seu caso aconteceu de maneira natural. né?
0: Sim, tanto que, que eu não... Eu sempre consumia muito nas redes sociais é, a parte de literatura, né? Por conta da escrita e fotografias mais, assim, voltadas para a parte de sens- da, da sensibilidade, né? Então, eu não acompanhava blogueiras, eu não acompanhava youtubers, eu era meio eu era
1: super a parte. E você não era influenciada. E não
0: era influenciada. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu meio que estava descobrindo uma terra que eu não, não tinha contato. E esse processo foi muito interessante, porque na época... É, Fazer uns três anos isso. Na época não tinha muita informação sobre criadores de conteúdo, sabe? Eu descobri tudo sozinha, então ninguém me ajudou. Eu tive que me virar nos 30 para poder me, é, ser vista como uma profissional, é, me, me comportar como uma profissional também, né? Porque a gente sabe em qualquer meio de trabalho, sempre tem uns espertões aí querendo é, mais do que... É, o que a gente pode entregar e não sei o que e tal. E foi muito natural mesmo. Então, para mim, assim, foi um presente. Foi um presente porque acabou fazendo com que eu tivesse uma... Eu conquistasse uma certa audiência. E a partir disso poder ter alguns despertares nesse meio do caminho para poder trazer uma mensagem além daquilo que era o bonito, né? Do, do feed. Além do feed. Tem uma, uma vida, tem uma história, tem uma pessoa que tem dias bons, tem dias ruins. E não é só ó, recebidos e eventos e sorrisos, existe existe uma vida, existe uma alma ali por trás que também sofre, que também tem seus questionamentos e que também passa por altos e baixos.
1: <risos> e é, isso é muito legal, né? Eu acho que foi isso que me chamou a atenção. É, obviamente que você coloca o conteúdo que você já está acostumado, os textos, as fotos maravilhosas, até a interação com outros... Outras influências e tudo mais, mas ali, diferente de alguns feeds, acho que da maioria, talvez 90%, o seu feed diário ali tem conteúdo real, é você. Então, seu, como você falou, os seus questionamentos, suas dores sua vida, teve um momento que você falou assim, cara, eu vou dar uma pausa, vou sumir daqui, uhum. e né, eu lembro disso, Sim. você falou, cara, eu vou ficar off, depois eu volto, eu achei Sim. isso tão legal, real, cara, vou viver minha vida real, depois eu volto, gente, então assim, uhum. em que momento, uh, talvez você percebeu que, que isso era importante, ou, ou sempre foi assim, como, como que aconteceu isso para você?
0: Bom, eu acho que como, quando a gente é, começa a viver algo que é novo, você tá descobrindo... Você vai pegando algumas referências de pessoas que já estão fazendo para você poder aprender, para poder aprimorar e tal. E aí meio que você começa a nadar naquela onda.
1: Mas fazer do seu jeito, também, Fazendo
0: né? do meu jeito, sim, é sempre buscando a minha identidade, o que eu acho que é que compactua com quem eu sou, nunca fugindo disso, porque daí acaba fugindo do propósito, né? Sim,
1: e não é você. E não vida. é, nunca perde personalidade.
0: Exatamente, né? não é esse o intuito. E aí eu me via assim, meio que nessa coisa e tal. É, e aí teve um determinado momento que eu comecei a, a me fazer muitas perguntas, assim, sabe? É, Poxa, esse conteúdo que eu tenho gerado, o que, o que, que eu tenho entregado, sabe? O que, que eu entrego? E a partir disso também eu comecei a, a me ver com muitas comparações, né? Eu via lá perfis incríveis, entre aspas, né?
1: Com e, vidas perfeitas. Com vidas
0: perfeitas, com lugares bonitos, com boas comidas. É bonitas.
1: igual eu com o Rodrigo Hilbert. Eu vejo a vida dele eu fico... É,
0: exatamente. Eu não
1: aguento aquele cara. É, <risos> mas, assim, nossa, minha vida é
0: insuportável. É, né?
1: O cara faz forno, o cara mata o javali. Ah, é uma coisa louca.
0: É uma pessoa... Faz assim.
1: gêmeos lindos. Perfeito, <risos> sem erros,
0: né? Não, mas eu tô
1: brincando, mas é pra dizer assim, né? existem aquela timeline perfeita, que é o que você tá falando, uhum. né? E aí você tava vendo, acontecer isso com você, de ver... E, e você até comentou, né? De ver e se sentir mal, né?
0: Exatamente. Eu, e quando eu comecei a olhar para aquelas para aqueles perfis e me sentir mal com a minha vida, eu falei assim, não, calma aí, o que está acontecendo? né Se era para ser algo, ser, se era para ser inspiracional, se era para agregar, por que, que eu tô me sentindo mal? né Quando a pessoa falava de... Porque ao mesmo tempo que eu consumia esses perfis das vidas perfeitas, eu também consumia sobre é, amar a si mesmo, é, não se, se ver em comparações e tudo mais. E eu estava me vendo... Em comparações, eu achava que minha vida não tinha tanta graça, não era tão, não tinha valor assim. E foi a partir disso que eu falei, acho que isso não estava tá me fazendo bem, né, esse consumo desse tipo de conteúdo, porque essas pessoas não são só isso, sabe? Elas e sofrem, elas né? sofrem também e e aí foi quando eu falei assim, meu, eu vou dar uma dar uma pausa, sabe, para poder respirar, para poder pensar e poder, tipo, trazer dentro do meu do meu perfil aquilo que me falta, sabe? No, nos outros perfis, assim. que eu, eu senti essa falta dessa desse real, né? Dessa autenticidade mesmo. Eu sentia falta de ouvir que alguém não tinha tido um dia bom e essa pessoa compartilhar e falar, poxa, ontem foi difícil pra caramba pra mim, eu tava sentindo assim, assim, assim. E aí depois ela trazer, que ela, poxa, todo mundo tem direito de ficar mal, sabe? Não é só sorrisos e, e boas fotos e bons lugares. A gente também tem os nossos dias difíceis, né? E aí quando eu me vi fazer, é, me comparando e achando que a minha vida não tinha tanto valor, ou não era tão interessante, que o outro tinha... Que é, nossa, que vida incrível, eu quero ter essa vida, eu quero viajar, eu quero ir pra esses lugares. Foi quando eu comecei a, a direcionar mais, assim. Dei uma pausa mesmo, não produzia tanto porque tem essa coisa também do produza, faça produza, 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 produza calma,
1: calma tem que acontecer de maneira natural, Tem né? que
0: acontecer de maneira natural. É engraçado natural. você falar
1: isso, porque muitos artistas entraram né, em declínios em momentos em que eles estouraram. E aí, eu vou citar alguns, né? Wine Winehouse, por exemplo, era muito uhum. cobrada para produzir conteúdo. A própria história do Fred Mercury, que a gente viu, né? Agora, uhum. há tempo atrás no cinema. Sim. Então, assim, a produtora ou pessoas que estão por trás acabam né, se cobrando e, às vezes, em outros casos, até a gente mesmo Sim. se cobra para gerar conteúdo. Um caso recente é do Whindersson Nunes, né? Sim, Que sim. ele entrou no processo de depressão porque uhum. é, é possivelmente é essa cobrança que existe em cima dele para ele cada vez mais aumentar e multiplicar seguidores uhum. e, enfim, às vezes não é quantidade, sim não qualidade, é. né?
0: Exatamente. E eu parto muito desse pressuposto, assim, para mim, cada vida importa, sabe? É, teve um momento da minha vida que eu... Porque tem a questão do algoritmo do Instagram, né? Da, das redes sociais, das sim, métricas.
1: Sim.
0: Exato. E aí existem as métricas de vaidade, né? Que as pessoas, elas elas são medidas pela quantidade de likes que elas têm, ou pelos compartilhamentos, ou pela quantidade de comentários. E isso é muito nocivo, muito doentio. Porque a gente começa a se enxergar realmente e se qualificar por conta dessas métricas de vaidade. E aí eu foi outro ponto também que eu me vi muito em em, em questionamento... Por pensar, caramba, é, se eu, eu tinha X alcance, agora eu tenho metade desse alcance, nossa, tá Eu tô horrível. falhando miseravelmente. É, tô falhando miseravelmente. Mas, cara, sei lá, vou dar um exemplo. Sei lá, tinha mil pessoas, aí agora só tem 500. Aí você fala, poxa, só tem 500. Caramba, tem 500 pessoas. Ou, tipo, se tivesse uma pessoa, é uma vida. É uma vida que tá ali.
1: Prestando atenção. Prestando que você atenção, tá fazendo, exatamente. Né? Que é a responsabilidade.
0: É muito, é muita responsabilidade. Você é, às vezes as pessoas têm essa coisa do ai ah, eu quero ser criador de, de digital influencer, youtuber, porque eu vou ter recebidos, eu vou ter atenção e tudo mais. Cara, mas e a mensagem, sabe? O que, que você. Como você vai impactar a vida da pessoa que tá na casa dela? Tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado. É uma responsabilidade, você pode às vezes dar um gatilho negativo para essa pessoa sabe é a questão a gente vive numa sociedade muito de correria né as pessoas muito ansiosas aí tem essa coisa da depressão também das pessoas que não conseguem se enxergar e tal e se você fala se você fala alguma coisa que de alguma maneira causa um gatilho negativo nessa pessoa é um estrago sabe então é, eu acho que é essa responsabilidade que falta também hoje na, nas nas redes sociais de você saber que do outro lado não são números são pessoas que tem o seu dia-a-dia dia também difícil.
1: Legal.
0: Então, foi a partir desses questionamentos, porque eu me vi, né, me questionando, que eu falei, poxa, se eu, que estou inserida no meio, me sinto mal, imagina quem não está e que olha para o meu perfil e acha que minha vida é perfeita, sendo que ela não é, sabe? eu não quero passar para essa pessoa que a minha vida não tem problemas, que eu não tenho os dias de, de, de lamúria, que, que às vezes eu fico desacreditada.
1: Que todo mundo passa por que isso. Que todo né? mundo
0: passa por isso. E é aquela coisa que você mencionou, né? Ai, ah, você pergunta para alguns jovens o que, que você quer. Eles têm aquela imagem é, perfeita do, do, da internet, né? Mas não é tudo isso. E é importante a gente dizer que não é. Porque é, para tudo você paga um preço, sabe? Para tudo você paga um preço. E o quanto disposto você está a pagar o preço? Exato. Sabe? A receber uma crítica, a você lidar às vezes com seus próprios questionamentos e você falar, poxa,
1: não tô sentindo mais sentido. Mesmo porque, né, Tammy? Vamos parar pra pensar racionalmente. Uh, a nossa vida pessoal, é assim, obviamente que os dois lados são importantes, mas a nossa vida pessoal real, nosso dia a dia, nós vamos conviver com a gente mesmo até o fim da nossa vida, nós temos as pessoas que são mais próximas e e todo mundo pode contar no dedo, né, o número de pessoas, família, amigos realmente, isso é o que realmente importa, de repente uma rede social, se ela ela resolver apagar e, e acabar, exato as, se a pessoa é tão apegada àquilo A pessoa vai morrer, cara Porque, meu Deus do céu é, São pessoas que às vezes você nem conhece, né?
0: Exatamente
1: E é legal entender isso é, Dois pontos Primeiro, se você já está lá E tem, por exemplo Você tem é, quase 20 mil seguidores Ou seja, 20 mil vidas ali
0: uhum. Que estão
1: de olho no que você faz Sim. É legal entender essa sua responsabilidade Sim. Que você tem Com o que você vai colocar para essas pessoas
0: Exato Por outro
1: lado Olha a sua responsabilidade também com a sua vida pessoal.
0: Exatamente.
1: É, a gente, é uma linha muito tênue. Você não pode perder é, essa racionalidade de, 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 de separar as duas coisas. Entender Sim. que ao mesmo tempo que é, você tem a responsabilidade no seu dia a dia, você tem a responsabilidade com o que você vai mostrar sobre o seu dia a dia ali. De uma maneira real, Sim. responsável, né? Para as é, pessoas é. entenderem que você é normal como elas.
0: Com certeza. E de uma forma leve também, e esse ponto que você tocou é muito importante... Porque às vezes é, é ter esse equilíbrio, né, de você saber conciliar a sua responsabilidade digital ali, né, no meio das pessoas que, que de alguma maneira se identifica com você, mas também as pessoas que estão ali no seu dia a dia, que estão perto de você. E é uma coisa que, que eu estava até comentando, né, quando eu estou com alguém presencialmente, eu não mexo no meu celular. Eu não mexo, eu não olho. Tanto que até algumas pessoas falam assim... Nossa, você é a primeira blogueira que não olha <risos> Que larga o
1: celular. <risos> é, tipo,
0: de deixar. Que demais assim. isso. E aí eu acho isso... Eu, às vezes eu falo assim... Nossa, mas como assim? Aí eu me toquei, porque realmente... Você tá conversando com alguém, mas você tá olhando ali as notificações. E isso é doentio. Então quando começa a chegar nesse, nesse ponto, assim... Eu acho que a gente tem que... Peraí. Eu, tô, eu estou presente ou não estou presente, né? E aí ter esse equilíbrio e é um exercício, não vou dizer que é ah, é simples você deslargar largar porque se tornou meio que parte de de nós, né? O celular ali, você tá com ele o tempo todo, mas é um exercício e mais vale a pena vale a pena, é gostoso quando você se sente presente, que nem agora, eu tô me sentindo super presente.
1: Então, mas isso é importante, né? Você você trabalha com uma coisa, mas você não é presa a essa coisa com que você trabalha. Exatamente,
0: porque eu já me senti refém disso.
1: Exato, você já passou por esse processo e ainda bem que você aprendeu né com tudo isso. Isso que é o mais importante, aprender. Acho que o lance de errar, entre aspas, ou errar realmente... É, todo mundo erra. Sim. Agora o mais legal é você aprender né, com o que você erra e, e aí levar isso pra sua vida, né?
0: Eu tenho uma coisa, um relacionamento muito sadio com o erro. Porque eu acredito assim, se eu não erro, eu não evoluo.
1: Perfeito. É, né?
0: é então, assim, é, eu tava até conversando com o meu amigo, eu falei assim: eu aprendi a ver beleza na tempestade. Porque antes eu me escondia dela. Eu não encarava as coisas de frente. Eu queria muito alguma coisa, mas eu não queria pagar o preço para aquilo. Eu queria que aquilo viesse de uma maneira sutil, sendo que às vezes é com os joelhos, né, é, feridos, com as mãos feridas que você vai conseguir aquilo que você quer, porque você vai ter que demandar tempo, força e, e se dispor mesmo a pagar o preço, né? E isso para mim é tem sido primordial, porque eu não, quando acontece alguma situação adversa eu falo meu Deus obrigado porque se isso está acontecendo é porque eu tô no caminho para aquilo que eu tanto quero sabe tudo que, que eu desejo isso então, é maturidade
1: espiritual
0: maturidade espiritual falando disso das mãos né poxa é, lembrei de Jesus né pagou o preço cara Exato. pagou o preço então assim quem somos nós né nessa Exato. terra então eu eu tenho pago o preço assim e quero continuar pagando mesmo sangrando mesmo mesmo doendo porque eu sei que que eu tava falando também pra ele, que a vida ela vai cobrar muito, ela ela não vai cobrar pouco de quem quer muito, então assim, ela vai querer cobrar super alto pra saber se você realmente tá disposto. É isso. né? que você quer? Mas o quão disposto você está pra poder conseguir o que você quer? Eu vou te dar dificuldades, eu vou te dar... Não vai
1: ser só alegria. Não. A gente precisa entender isso. né? Exato.
0: E eu tenho aprendido, isso tem sido bem gostoso. Legal.
1: Pão para um Escolhe aí? Ai meu Deus. É, tá com medinha, lá, deu na barriga. Não, esse, esse é tranquilo, eu só queria, uh, uh, eu acho que eu já imagino qual é a resposta, mas você ah. que é uma pessoa bem culta assim, Ai, e aí você escolhe. Não, fica tranquilo.
0: É que é engraçado você falar essa coisa de uma pessoa muito culta, porque eu não me considero uma pessoa culta. Então
1: vamos lá. Paulo Coelho ou é Metallica, tô brincando. Ah,
0: Metálica.
1: Metálica? É, não, é, é quase parecido. Ah, tá. O, o escolhe aí é poesia ou música? Qual você escolheria hoje? Eu
0: acho que uma não vive sem a outra. Nossa, uou!
1: Wow. <risos> Mas explique-se.
0: Bom, é. Pra mim, assim, a poesia, ela vem no sentido de de você enxergar além daquilo que você pode... De, pode daquilo que é palpável, sabe? A poesia, para mim, ela me salvou em muitos momentos.
1: Aliás, você começou, né?
0: Exatamente. Uau. Eu comecei com ela e foi a partir dela que eu tive um entendimento melhor sobre a vida, sobre mim, né? eu Foi através da poesia que eu consegui é, entender quem é a Tami o que, que ela quer, quais são os sonhos dela, os anseios e o que, que ela quer causar. E foi a poesia que me mostrou que o, me, o meu propósito de vida é impactar. É poder, de alguma maneira mínima que seja, causar transformação na vida do outro. Saber que eu plantei uma sementinha, que essa pessoa também de alguma maneira plantou uma sementinha em mim e fazer essa troca, sabe? Eu acho que é um eterno regar, né? Você rega e é regado, você rega e é regado. Eu acho que há mais crescimento quando você rega, né, no dar do que no receber. Então, para mim, assim, a poesia é isso: é essa troca genuína sem esperar nada em troca. E a música, para mim, é é essa coisa também de você sentir profundamente e, e, e se identificar, né? Acho que a música tem isso, né, da identificação tem esse sentimento genuíno, que também é proveniente da poesia. Então, eu acredito que as duas são complemento uma da outra.
1: Que legal! Muito bem, outra escolha aí, talvez um pouco mais profundo. Ai
0: meu Deus! Ha!
1: Guarulhos ou Fortaleza?
0: Ai, Guarulhos!
1: <risos> Guarulhos é onde você nasceu? Isso, onde Guarulhos. você nasceu é onde você vive hoje. Isso. Porém, só pra ficar bem claro, eu, eu fiz esse escolha aí porque os seus pais moram em Fortaleza sim, hoje, né? Sim. Na verdade, eles são de lá. São certo? de
0: Fortaleza.
1: Então, e, mas assim, lógico, família é a base de tudo. Sim. Só que você se encontrou em Guarulhos, né? Conta sim. como é que foi, se assim, você nasceu lá, é a cidade que sim. você gosta.
0: Eu nasci em Guarulhos, então a minha história de vida assim desde o início foi lá, então meus amigos estão lá. Tenho familiares em Guarulhos também. É uma cidade que eu me sinto, é uma cidade que eu conheço assim, sabe? E que me acolhe, que hoje é o meu lar e que hoje também está numa fase super nova da minha vida, né? Eu moro sozinha, então eu cuido de mim. Meus pais moram em Fortaleza, minha irmã mora no Rio de Janeiro. Cada um num Mas cantinho. Mas mais legal
1: é que você vai tirar férias, Rio de Janeiro, Fortaleza, <risos> né? Exatamente. Dois ah, lugares legal. bem
0: gostosos. Então, eu acho que é importante a gente se pertencer.
1: a algum lugar. em né?
0: algum lugar. E eu acho que essa coisa. É, minha família, nossa, é a coisa mais importante da minha vida.
1: É a base de tudo pra você?
0: Minha família, sim. Nossa, eu fui um pouquinho emocionada também. <risos> saudade. Saudade, porque. Mas é uma saudade que é muito compreensiva, sabe? Eu o olho sei, tá brilhando. É, tá brilhando.
1: <risos> emoção
0: Exato. Porque os meus pais, eles são meus exemplos, assim, de, de força, de superação. Acho que essa coisa de estar morando longe deles e de, de poder estar tá lidando tão bem com isso é proveniente da força que eles me me proporcionam, sabe? do De, de toda a base familiar que eles me deram, independente de tudo, sabe? Eu não, não venho de uma família que foi perfeita, teve sim os seus momentos difíceis e foram esses momentos que moldaram quem eu sou e... E quem eu desejo ser, sabe? Então, assim, meus pais são... São minhas coisinhas raras.
1: <risos> eu acho tão lindo isso, de verdade. É, se tem uma coisa aqui em, em vários episódios aqui... E se não todos, né? Que eu não tô conseguindo aqui lembrar, mas talvez em todos... Uh, eu sempre falei, acho que de família Não foi uma coisa proposital, é algo uhum. que Talvez veio no meu coração Sim. Mas como é, é custoso ver isso né, Nas pessoas, que a base é a família E é, uhum. porque é onde a gente Cresceu, nasceu, aprendeu né? Sim,
0: exatamente e,
1: e que legal isso, né, de você Ter esse, esse laço De amor, né, com, com os pais Eu vejo tantos adolescentes que, ah, eu odeio meu pai Eu quero que meu pai morra Nossa, e é, é tão que... triste isso e Cara, como é bom ter os pais, né?
0: Exatamente. E eu acho que quando o adolescente, ele faz... Eu fui uma adolescente um pouco rebelde, assim. A gente tem aquelas coisas, né? De ser malcriado e tudo Hum. mais. Quem nunca, né? Quem nunca. Mas quando você se vê em um outro estágio da sua vida que você tem que tomar outros rumos, você começa a enxergar as coisas de uma outra ótica, né? Então... Eu consigo hoje, sou muito grata para os meus pais e tal, por todas as dificuldades, por todos os aprendizados. Então, eles são mesmo minhas joias raras, assim, são a coisinha que faz o meu olho brilhar. Legal.
1: É, eu acho que é muito legal, a gente conversou também antes da, da gente né, começar a gravar sobre religião, uhum. é, a sua base é católica, né? que Sim. você tinha comentado. É eu, acho, eu acho tão legal, acho que seria legal você comentar também sobre isso, dessa sua trajetória. É, espiritual e religiosa, uhum. é, nem é pela questão religiosa, como sim. eu comentei, mas é pelo, por esse lance do, da, na, da sua busca, dessa sua sede né, de, de encontrar o teu uhum. caminho e aonde você chegou hoje. Sim, né? sim. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas ficam presas também à base familiar. É, meus pais foram católicos, eu tive também meu momento, né, quem conhece a minha história sabe que eu tive um momento, né, de sair fora depois uhum. eu voltei pra base também, que é católica mas isso não quer dizer que pelos meus pais terem sido católicos eu tenho que seguir essa mesma linha eu acho uhum. que cada um precisa encontrar o seu caminho, né que é como você fez aí eu queria que você partilhasse, porque é muito legal para as pessoas que estão né, te conhecendo uhum. um pouco mais
0: Ah, legal como o ele mencionou, eu venho de uma base católica, né e eu sempre fui uma pessoa muito questionadora Então eu sempre quis saber o porquê das coisas Eu sempre quis sentir assim Não, nossa, eu me identifico mesmo e tal é, E aí eu vim no, no, no catolicismo, cresci, acompanhei As missas aos domingos, fiz a crisma Aí quando chegou para fazer a catequese Eu falei, não quero fazer a catequese Não quero fazer, eu, não, eu, eu quero vasculhar Eu quero poder conhecer outra, outras vertentes e aí, eu fui pro, pro evangélico. Aí eu sentia, né, aquela coisa e tal. Mas aí, de novo, eu falei: não, peraí. Tem alguma coisa que eu. a mais, que eu preciso conhecer e tal. E aí foi quando eu comecei a ter contato com o Zen Budismo, né? E eu sempre fui uma pessoa que quis muito me conhecer, ter essa coisa de. Quem sou eu, sabe? Qual é o meu papel no mundo? É a busca do
1: autoconhecimento mesmo, Exatamente.
0: Né? E aí, o, o budismo, ele traz essa filosofia, assim, de uma forma tão sutil, tão leve, que eu falei, caramba, eu acho que... que de alguma maneira isso vai me dizer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a consumir um pouco do conteúdo, comecei a fazer meditação... Comecei ler livros. A ler livros. Comecei a ter contato com os conteúdos da Monja Quen, como eu mencionei pra você. Uhum. E ela... Tra- traz de uma maneira, assim, muito leve, muito sutil. Eu falei, poxa, é, eu me identifico com isso, isso me traz paz, sabe? Eu acredito muito em Deus, em Jesus, eu sei o quanto são são, são seres, eu, nossa, eu sei o quanto Jesus foi, e é incrível, assim, eu tenho ele muito vivo. Sim, porque
1: você viveu experiências também Exatamente. com ele, né? Exatamente,
0: e vivo até hoje, sim, sabe? Sim, sim, claro. Eu tenho essa vertente mais voltada para a filosofia do budismo e tal, mas Deus tem sido grandioso. Então, assim, é aquela coisa de você não se limitar nem a X, nem a Y, sabe? Você pegar aquilo que você se identifica ali, você aplica aqui, aí você se identifica um pouquinho ali, e aí você vai agregando na sua vida e vai vivendo, sabe? De uma, Claro, sem ferir ninguém, de sem ofender nem nada, mas sentindo que você está se, se desenvolvendo, que você está se encontrando, que está se conhecendo. Então, pra mim, assim, eu tenho essa coisa do, 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 do cristianismo, mas também tenho a filosofia do budismo
1: também presente na minha vida. Legal. Isso é muito importante, porque... Se tem uma coisa que eu sempre acredito e sempre... Acho que é uma das coisas que eu prego, assim, é... é eu sou contra a segregação, assim, é, é separar as pessoas, Exato. sabe? Exato. É nem por nada, assim, nem por nem por região brasileira, nem por nem até nem quero entrar no, no âmbito político, uhum. mas principalmente nesse âmbito, sabe, Sim. sem ficar questionando isso. Mas principalmente pelo pelo religioso, porque a, a, já basta de tanta separação Sim. que o mundo faz. E na minha opinião, tudo que separa não é de Deus. Uhum. E, e tudo que une é, é de a Deus. A unidade, assim.
0: né? É. Eu acho que eu também tenho eu parto muito desse pressuposto de, de unidade. E é, esse respeito, né, de você olhar para o seu, seu próximo, é seu semelhante, é seu irmão, independente Exato. de qualquer coisa, Exato. sabe? Ele também tem, tá na busca dele de poder sentir aquele fervor dentro do peito, Exato. de sentir aquele, de ter um propósito, todo e mundo... Encontrar o seu caminho pessoal. Exatamente, todo mundo tem o mesmo objetivo Exato. e não tem por que a gente separar, né? Muito
1: bem. É, você comentou que é autodidata, né? Sim. Então, sabe o que eu ia perguntar? Eu tenho uma curiosidade. É. E o Enzo, um amigo meu, eu até comentei isso, acho que no episódio da Flávia Rubim. É. Ele, Uma vez ele questionou, porque eu peço para os meus amigos darem opiniões e feedbacks, assim, uh-huh. pô, fala a verdade, né? Para a gente melhorar. Aham. Uh-huh e ele falou uma coisa muito legal que nos primeiros episódios eu deixei passar uhum. mas agora eu acho que eu faço questão de perguntar que é, as pessoas têm curiosidade do dia a dia como é o dia a dia das pessoas né então eu queria perguntar para você assim tami como que é seu dia a dia cara é, é, tipo assim se acorda de manhã faz um cereal.
0: Faz um toddy
1: com faz leite. Faz um toddy com leite. Antes de dormir, você faz o TT. Como é que é esse negócio? É. Tem um amigo meu que ele faz, viu? Ah, Pedroca é. deve estar tá ouvindo aí. Ele tem que tomar o TT dele, que é o leitinho dele com, com um toddy. Ele tem que tomar. Como é que é seu dia a dia?
0: Olha, o meu dia a dia, eu trabalho, né? Eu trabalho, inclusive, numa empresa super bacana que tem um propósito muito lindo chamada Alicerce. Legal. E ela é uma empresa de impacto social.
1: Nossa, já gostei. Já. É...
0: Tem fit aí. Hein? Legal. Tem fit. <risos> é uma empresa de impacto social que ela vem como complemento escolar para voltada para poder proporcionar, mesmo para jovens, para crianças e jovens, um ensino de qualidade diferenciado para que elas pod- possam performar lá na frente, sabe? Não ser Legal. aquela coisinha quadradinha, mas que elas possam ser o melhor que elas podem ser, Desenvolver né? Desenvolver
1: um o máximo delas.
0: Exatamente. Então, Legal. eu tô hoje lá e a minha rotina é acordar às seis e meia da manhã. Meu Deus, que cedo <risos> E eu, eu entro às nove
1: <risos> Mas você acorda mais cedo Eu pra,
0: acordo mais cedo Pra
1: começar o dia Exatamente, então Bem.
0: pela manhã o que eu faço? Eu acordo, desperto coloco. Eu sempre coloco uma musiquinha Uma musiquinha de manhãzinha Mais leve Isso, eu sempre gosto de começar o dia com uma musiquinha leve Não sei, Tem um dá um feeling diferente pro meu, pro meu início de dia Aí eu coloco lá o um meu leitinho com o <risos> de verdade. Fica aí,
1: Todd, me patrocina. É, Toddy né? me patrocina. Patrocina a Salles, por Vitalício. favor. <risos> Vitalício. Vitalício, para sempre.
0: Pra sempre. E aí eu faço meu, meu leitinho com o Toddy, com o meu biscoitinho, visto a minha roupinha, né, tudo certinho e vou trabalhar. Aí no meio do caminho, né, eu vou de transporte público, eu pego um ônibus e pego o metrô, eu coloco um podcast. Ai, ah, eu legal. ouço escolhe aí. Ah,
1: <risos> tá vendo? mexe Olha, <risos> gente, é, mas é
0: verdade, eu, eu ouço alguns episódios, ouço alguns outros podcasts também. Porque eu, música.
1: Eu, você eu chega ouço. a ler livro?
0: Olha, eu tentei ler livro. Mas você é
1: daquelas eu. que passa mal, assim, que dá aquela tontura, assim? Não,
0: ó. não chega a dar aquela vertigemzinha, aquela tonturinha, não. Mas o que me atrapalha são os vendedores dentro do,
1: Ai, <risos> do mano. por quê? tem, né?
0: Tem, aí eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler no silêncio. Então, eu, eu fico... Eu sou de fácil de distração. Então, eu não conseguia mais prestar atenção nas páginas. <risos> eu ouvindo lá a promoção dos cinco reais de alguma coisa. <risos> é, Melhor. basicamente isso. E aí, depois eu chego no trabalho, tomo mais um cafezinho lá quando eu chego. E aí, eu faço as minhas atividades diárias. Legal. Depois eu saio, faço o mesmo trajeto, faço o mesmo... meu mesmo ritual. Coloco também alguma coisa, porque eu penso que o tempo que a gente tem, ele tem que ser bem utilizado. Muito né bem. Então, se a gente tá lá, sei lá, uma hora no transporte público, coloca alguma coisa que vai agregar, sabe? Às vezes, você vai ouvir um conteúdo que vai fazer com que o seu dia tenha um desfecho melhor, sabe? Se você teve um dia estressante, se ouve uma palavra, alguma coisa diferente que vai fazer com que você durma mais tranquilo. Então, eu sempre tô com o meu fonezinho, ouvindo alguma coisinha (risos) pra começar o dia bem e também pra encerrar ele bem.
1: Legal. Sabe o que é o mais bacana? Você tava falando aqui agora e eu tava lembrando que tem algumas pessoas que não conhecem muito também minha vida e elas acham que eu só faço podcast e tenho um projeto social. Uhum. Mas não, gente, a gente tem emprego, a gente trabalha, tá a gente acorda cedo, <risos> entendeu? Para pagar as contas. Afinal, ah, se mas... você mora sozinho, eu também Poxa. moro sozinho. Exato. E acho que os meus recebidos é diferente da tam O meu recebido <risos> é conta da CPFL, é conta da Sanasa, é conta da, da Vivo.
0: Além dos, dos... Não, mas você recebe também. Então, também, verdade. os boletos. Os pensa, boleto. Exatamente, que nunca vence, né?
1: É. Ai, meu Deus. Na verdade,
0: sempre vence, né?
1: sanasa CPFL, vivo, faz um contrato vitalício comigo pra exatamente. pagar Exatamente. Por favor, nunca pedi nada. <risos> nunca pedi
0: nada. Hashtag.
1: <risos> 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 é. é. Como passa rápido, né? Já tá quase acabando. Mas antes da é. gente né, falar um pouco, talvez para você finalizar e falar das suas redes sociais, é. o pessoal encontrar você e conversar com você. Tá eu quero fazer uma pergunta para você. Claro. Essa pergunta é muito simples, mas ao mesmo tempo acho que ela é profunda. Você tem algum sonho? E se você tem esse sonho na sua vida, um sonho grande, qual é esse sonho?
0: Você diz algo palpável e ideológico.
1: Aí vai no seu coração. <risos> assim. Pode ser algo realmente muito grande, algo que, que não seja assim a, a curto prazo, mas talvez é... pra vida. Enfim, um sonho que você tem.
0: Olha, é... o meu sonho é me sentir fazendo parte de algo que gera uma transformação né eu acho que essa coisa da gente contribuir eu quero poder ao máximo contribuir na vida do outro através da minha vida sabe eu olho assim às vezes eu eu penso caramba qual que é o sentido de eu estar aqui se eu não posso de alguma maneira ser mais e esse ser mais é proporcionar esse outro algo alguma difer- mínima diferença impactar sabe?
1: positivamente exatamente né? Na vida do outro.
0: então acho que essa troca isso é muito da unidade é você ajudar sem você olhar a quem
1: uhum. é você
0: fazer sem esperar nada em troca é você fazer de coração é você ser autêntico é você fazer por amor não por espera porque acho que é, ainda mais a gente vive numa sociedade de consumo, né? A gente sempre faz algo esperando alguma coisa em troca. Algum reconhecimento, alguma estrelinha na testa.
1: A gente aprende, assim, né? A cultura,
0: exatamente infelizmente,
1: da sociedade empurra a gente pra isso, né?
0: E aí entra aquela coisa da gente desmistificar, né? A gente desconstruir, que é um processo também. Não é fácil, né? Mas eu, eu meu sonho é esse mesmo, de de poder fazer isso através das minhas redes sociais, do meu projeto com o livro.
1: Talvez, é isso que eu falar, talvez com o livro, né? Exatamente. Quando lançar, você vai, né?
0: Exatamente. Muita eu estava até conversando sobre a questão do livro, né? Ele é um livro porque é um livro infantil. Eu acho o universo da, das crianças a coisa mais incrível do mundo e ele é cheio de possibilidades, né? Eu fui, eu fui ter um livro que ele é muito presente na minha vida que é o Pequeno Príncipe. É um livro né, infantil e tal, mas, cara, é um livro que vale para a vida inteira. E o quanto aquilo, quando eu li quando era criança, mudou um pouquinho a minha mentalidade. E depois, quando eu li mais velho, eu falei, caramba, é isso mesmo. Então, acho que quando você adentra no universo das crianças, você mexe numa coisa tão delicada que vai reverberar lá na frente, que depois ela vai se tocar e falar: "Caramba, isso eu tive contato quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. De idade e eu não tinha a profundidade daquilo, eu não entendia a profundidade e hoje eu entendo". Então acho que é plantar uma sementinha. Acho que quando eu penso em escrever livros, eu sempre penso nas crianças, porque acho que o livro infantil, ele é uma semente. E aí eu quero regar essa sementinha para que a gente possa, para que um dia elas possam olhar para trás e falar: "Caramba, eu eu tenho essa nostalgia de saber que que algo foi plantado e que hoje eu, eu contribuo. Hoje eu também quero impactar.
1: Legal. Aí você vai ver lá na frente, né? Tá? Exatamente. Você tá plantando aqui para colher lá no frente.
0: Com certeza. Acho que para tudo na vida é assim, né? A gente planta Exato. aqui para colher lá na frente.
1: Legal. Acabou o tempo. Passa muito rápido, meu Deus do Ai, céu. Ai, que pena. Passa, né? Dá vontade de ficar conversando. Dá, mas, dá
0: vontade, né? verdade.
1: Mas muito bem. Bom, esse momento final, é... eu queria que você falasse das suas redes sociais né Sim. como as pessoas te encontram uhum. eu vou colocar como eu sempre falo eu coloco no descritivo do podcast mas é legal você falar também as pessoas te procuram uhum. é legal você que tá ouvindo né o podcast procura ela conversa com ela Sim. enfim ela tem muitos seguidores mas com certeza em algum momento no tempo dela ela vai muito importante no carinho. tempo dela viu não fica <risos> criando expectativa que ela vai responder na hora pelo <risos> amor de Deus ela tem muito seguidor mas no tempo dela ela vai responder vai ver o que vai acontecer e, e aí vocês conversam Mas é partilha o que você está sentindo Sim. Quando você está ouvindo esse podcast Vai ser muito, é muito gostoso importante. Vai
0: ser muito legal essa troca
1: Eu queria que você, para finalizar Como eu peço né, para todas as pessoas Se pudesse, eu sei que você tem 24 anos É super nova, mas Sim. eu sei que você viveu já muita coisa uhum. Então no alto dos seus 24 aninhos E muitas experiências de vida Sim é, O que, que você poderia dar de conselho Para as pessoas que estão ouvindo o podcast Assim é, talvez algo que você tenha passado Ou simplesmente algo que você acredita
0: Bom, eu acredito O que eu daria de conselho é Antes de qualquer situação Que você queira né, De alguma maneira julgar aquela situação Buscar entender o, a, as motivações Daquela atitude de alguém, sabe? Eu acho que tem muita essa coisa da, da, das relações humanas, né? Eu acho que não criar tantas expectativas no outro
1: cria unicórnios, é, menos expectativas. É,
0: cria, gatos, cria, gatos, cria gatos,
1: cria cachorrinhos.
0: É, eu acho que a vida... Tentar ter um mínimo de expectativas possíveis, assim, e deixar que as coisas fluam, sabe? Viva e deixe viver. E uma coisa que eu repito muito, que os meus amigos já estão cansados de ouvir, é que eu falo que é que só a impermanência é permanente. Então não vale ficar sofrendo por aquilo que a gente não, não tem garantido, sabe? Aquilo que hoje pode ser e amanhã não mais. Sim. Então, é viver um dia após o outro. É saber que você é um eterno aprendiz.
1: Ser grato pelo que a gente tem Exatamente. hoje, Exatamente.
0: Né? Ser muito grato pelo que você tem hoje, pelo que você é. E você não se cobrar em algum momento que você pensou assim, poxa, eu poderia ter feito tal coisa. Você fez o que você tinha que fazer, sabe? Porque era naquele momento que você tinha para oferecer. E era um estágio diferente do que você está hoje. Então, saiba que você é um processo. E esse processo merece ser vivido, respeitado, valorizado, amado e compartilhado.
1: Que lindo. né? Obrigado. Imagina. Serviu para mim. É verdade.
0: Ai, feliz.
1: Bom, você que ficou até aqui, muito obrigado né, por ter escutado a gente. Vou repetir, eu acho que é muito importante. Procurem a Tami, partilhem com ela o que vocês sentiram no coração. Se vocês querem tirar alguma dúvida, enfim, ou simplesmente, né, mandar uma mensagem, é, mandar uma mensagem para ela, Sim. enfim, do que vocês ouviram aqui, façam isso, não percam o tempo, tá bom? E você que tá ouvindo, talvez seja de Guarulhos, marca um café com ela. Pô. Nossa,
0: eu, eu sou super da... sou então, louca dos cafés.
1: Exato, então, marca um café com ela, ou um todinho. Ou, é,
0: ou um leite quente com todinho, de <risos> verdade.
1: Tá frio, gente. É verdade. Tomar um leite quente. É, tá bom? E é isso. Muito obrigado para você que, que ouviu, mais uma vez compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e fiquem com Deus e até o próximo episódio.